0: Hallo und herzlich willkommen zu den News Junkies am Rosenmontag, dem 15. Februar 2021.
1: Und direkt ein kleiner Fun-Fact zu Beginn, der Begriff Rosenmontag, der stammt vermutlich vom Niederrhein, ursprünglich war damit der rasende Montag gemeint und da aus Rasen im Rheinischen Rosen wird, hm, deswegen kam es genau, vermutlich dann zum Rosenmontag. In diesem Jahr nicht so rasend, muss man sagen.
0: Ich habe äh, eine andere Theorie, im 11. Jahrhundert soll nämlich der Papst am Rosensonntag eine goldene Rose geweiht haben, was dann auch dem Folgetag seinen Namen gegeben haben könnte. Mhm.
1: Wie auch immer, wir wissen es nicht, wenn jemand von euch mehr über die Erklärung weiß als wir, dann schreibt es uns gerne an newsjunkies.inforadio.de.
0: Wo wir uns aber ziemlich sicher sind, sogar sehr sicher, wir sprechen heute über die Grenzkontrollen, die äh, Deutschland mit Nachbarstaaten wieder aufgenommen hat und ob damit nicht die EU-Grundfreiheiten verletzt werden.
1: Wir, das sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Hi. Guten Tag. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Seit dem Wochenende, wir haben es gerade schon gesagt, gibt es Grenzkontrollen an der deutschen Grenze. Mal wieder, muss man sagen. Mhm. Und dazu noch eine Corona-Testpflicht. Das heißt, wer über die Grenze will, der oder die muss ein negatives Testergebnis nachweisen.
0: Grund für die neuen Kontrollen, das Robert-Koch-Institut, das hat die Slowakei, Tschechien und Teile von Österreich zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt.
1: Stichwort Mutation. Richtig.
0: Das sind also laut RKI-Gegenden, in denen ein besonders hohes Infektionsrisiko durch die Mutationen, durch die Mutanten aus Großbritannien oder Südafrika besteht. Und genau dadurch ist dann eben eine Liste entstanden, die immer wieder neu zwischen Innen-, Außen- und Gesundheitsministerium abgestimmt wird.
1: Aber natürlich, wie so oft, keine Regel ohne Ausnahmen. Und die gibt es zum Beispiel für Pflege- und Krankenhauspersonal und für andere sogenannte systemrelevante. Beschäftigte.
0: Was auch immer das sein mag. Ja. Ja.
1: Und damit will man eine Situation, wir uns vielleicht noch, wie vor einem Dreivierteljahr vermeiden. Da haben die Grenzkontrollen und strengen Quarantäneregeln zu Polen dazu geführt, dass in vielen Fällen kaum noch Pflegepersonal an die Brandenburger Kliniken gekommen ist.
0: Aber die Liste der Ausnahmen, die wird ja seit dem Wochenende noch immer länger. Also bis morgen wollen sich Bayern und Sachsen und selbst die einzelnen Landkreise dann noch was ausdenken. Und das dürfte dann in der Abwicklung an der Grenze dann echt zum Kollaps führen, wenn man den Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte so zuhört. Erstens müssen auch diese Menschen einen Corona-Test vorlegen, nicht älter als 48 Stunden. Sie müssen sich digital vor der Einreise anmelden. Das Ganze muss in dreifacher Ausfertigung übrigens von einem Arzt bestätigt werden. Und sie müssen einen Arbeitsvertrag vorlegen. Also sehr viel Papierkram. Man darf davon ausgehen, dass der kleine Grenzverkehr dann ein sehr großer Grenzverkehr wird und einer mit sehr viel Staus.
1: Das klingt sehr kompliziert und mhm. dieser Staus, die gibt es auch schon. Heute Vormittag hat unser Korrespondent aus Prag von 25 Kilometern Stau vor manchen. Grenzübergängen berichtet. Mhm. Ja, und inzwischen sind schon Hilfsorganisationen im Einsatz, um die Lkw Fahrer dort auch in der Kälte zu versorgen. Es ist ja eben auch extrem kalt es ist momentan. Genau. In der Tat. Und an den Grenzen zu Tschechien und Tirol, da wurde wohl nach Angaben des Bundesinnenministeriums jedem zweiten die Einreise verweigert.
0: Und das trifft eben nicht nur Privatpersonen, sondern eben auch Berufspendler. Und die sind entsprechend sauer, genauso wie dieser Tiroler Gewerkschafter hier. Also wir sagen einmal ganz klar, dass diese Engstirnigkeit der deutschen Politik jetzt keine Auswirkungen auf die Pendlerinnen und Pendler haben. Dass man jetzt nicht weiß oder am Freitag erfährt, dass man am Montag nicht mehr zur Arbeit kommt, das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, und es geht nicht nur um die Pendler, sondern auch um den Warenverkehr. Denn in den LKWs, von denen wir gerade geredet haben, da ist ja auch was drin, normalerweise. Ja. Normalerweise ja. Genau, und die Autoindustrie, die ist besonders betroffen. Da drohen sogar Werkschließungen. Das fürchtet jedenfalls der VDA, der Verband der Automobilhersteller. Und unsere Inforadio-Wirtschaftsreporterin Beate Hoffbauer, die hat das heute Morgen so erklärt. Betroffen sind vor allem Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig. Das Problem, die Fahrzeughersteller fahren auf Sicht, heißt
0: es gibt in den Lagern nur wenige Reserven. Und die, die da sind, die reichen gerade mal für fünf bis sechs Produktionsstunden. Alles wird just in time geliefert.
1: Hinzu kommt, in den grenznahen Fabriken arbeiten auch viele Tagespendler aus Tschechien. Auch für die gilt ohne aktuellen Test keine das wusste ich tatsächlich bisher auch nicht, dass Automobilhersteller so knapp bestellen. Das ist krass, und, oder? Ja. Aber das heißt natürlich, während wir das hier aufnehmen, da stehen vielleicht schon die ersten Bänder in den Werken still.
0: Und wir reden hier ja nur von Kontrollen an zwei Grenzen, nämlich zu Tschechien und zu Österreich. Dabei muss man nur mal in die anderen Nachbarländer gucken. In Dänemark zum Beispiel, da hat sich inzwischen jeder vierte Neuinfizierte mit einer der erwähnten Corona-Varianten angesteckt. Und trotzdem zählt das Land noch nicht zu den genannten Virus-Variantengebieten, wie es so schön heißt. Da könnte also noch einiges auf uns zukommen.
1: Wir merken also, es gibt an den Maßnahmen sehr viel Kritik, nicht nur aus den betroffenen Regionen, sondern auch aus Brüssel. Die EU-Kommission, die hat die Bundesregierung letzte Woche an die gemeinsame Verabredung erinnert, denn beim letzten EU-Gipfel Ende Januar, da hat man geschlossene Grenzen noch allgemein abgelehnt und sich, wenn, dann auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt, was das ja jetzt nicht ist.
0: Nee. Und jetzt führt die Bundesregierung doch eben im Alleingang Grenzkontrollen ein, weist Grenzpendler ab, jeden zweiten, wie wir gerade gehört haben, das volle Programm und Innenminister Horst Seehofer, der verbittet sich auch noch jeder Kritik aus Brüssel. Er ist da schon Ende letzter Woche richtig deutlich geworden. In der bild wo sonst?
1: Zitat Seehofer gegenüber der Bild. Jetzt reicht's. Die EU-Kommission hat bei der Impfstoffbeschaffung in den letzten Monaten genug Fehler gemacht.
0: Klassischer Whataboutism, würde ich sagen. Was hat denn die Impfstoffbeschaffung jetzt wiederum mit den Grenzpendlern zu tun? Gut, wenn alles schief geht, kann er ja auch noch mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Denn nach Angaben der EU-Kommission kontrollieren ja auch Ungarn, Österreich und Dänemark ihre Grenzen.
1: Und über allem, also über dieser ganzen Diskussion, da steht ja eigentlich die Frage, was ist mit der europäischen Idee der Freizügigkeit passiert? Da passen auch die Stimmen einiger Politiker zu, also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sagt zum Beispiel Wir sind für ein freies Europa, aber in der Pandemie muss die Sicherheit ganz oben stehen. Einmal ist gereicht, sagt er. Also man merkt, die drucksen da schon so ein bisschen rum.
0: Bisschen, ja. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat auch schon letzte Woche davor gewarnt, dass es weitere Beschränkungen eben auch in den Grenzen geben könnte. Leicht fallen die ihm aber nicht, natürlich. Das hat er heute in der Süddeutschen Zeitung nochmal klar gemacht. Auch er ist grundsätzlich für ein grenzoffenes Europa, wie er es nennt. Aber das EU-Recht sieht halt genau für solche Situationen auch Ausnahmen vor. Darauf weist Spahn halt auch hin.
1: Und wir wollen uns diesen Aspekt mal näher anschauen, welche EU-Grundfreiheiten eigentlich bedeuten? droht sind und ob man die einfach so einschränken darf. Und wir fangen mal an so ein bisschen mit den Basic-Infos, Politikwissenschaftsgrundkurs. Was sind denn überhaupt diese Grundfreiheiten, von denen wir jetzt gerade ganz viel sprechen?
0: Jens Spahn hat er in dem Interview auch schon darauf hingewiesen, indem er sagt, der freie Personen- und Warenverkehr, das sind konstitutive Elemente der Europäischen Union.
1: Und damit spielt er auf den europäischen Binnenmarkt an. Ein Wirtschaftsraum ohne Binnengrenzen, also aus vielen nationalen Märkten, soll ein großer gemeinsamer Markt geschaffen werden. Das wird damit bezeichnet. Und dieser europäische Binnenmarkt, der funktioniert auf Basis der vier Freiheiten. Und da sind wir jetzt auch bei Jens Spahn und dem freien Personen- und Warenverkehr.
0: Diese vier Grundfreiheiten sind nämlich der freie Warenverkehr, der freie Personenverkehr, der freie Dienstleistungsverkehr und der freie Kapitalverkehr. Und wir gehen hier jetzt mal ganz kurz durch. Freier Dienstleistungsverkehr heißt, dass ich zum Beispiel eine französische Versicherung abschließen kann oder mich, sagen wir mal, von einem italienischen Architekten beraten lassen kann.
1: Genau. Und der freie Kapitalverkehr wiederum bedeutet, europäische Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen haben freien Zugang zu den Finanzdienstleistungen in allen Mitgliedstaaten. Also jeder EU-Bürger kann also in der gesamten EU sein Geld investieren oder anlegen oder was auch immer.
0: Dann gibt es noch den freien Warenverkehr. heißt ganz einfach, jede Ware kann in jedem EU-Land verkauft werden. Es gibt eben auch keine Zölle oder ähnliches
1: wir merken schon, der freie Warenverkehr ist nicht direkt angetastet von den Grenzschließungen. Aber wenn Beschäftigte im Transportsektor ihre Einreise anmelden müssen und einen negativen Corona-Test mitbringen, dann stehen die ewig an der Grenze. Und dann ist der freie Warenverkehr natürlich auch stark betroffen. Da haben wir eben auch drüber gesprochen mit der Automobilindustrie. Ne? Eben,
0: nach dem Motto, in den LKWs muss ja auch was drin sein. Genau. Und vor allem und am stärksten betroffen von den Grenzschließungen ist aber die vierte Grundfreiheit, der freie Personenverkehr. Diese Freiheit bedeutet, jeder EU-Bürger kann sich in der Europäischen Union aufhalten, wo er möchte, um zu arbeiten, Rente zu beziehen, was auch immer. Diese Freiheit ist natürlich genau in dem Moment ausgesetzt, wenn zum Beispiel Tschechinnen und Tschechen jetzt nicht mehr einreisen dürfen.
1: Und beim freien Personenverkehr ist vor allem ein Abkommen ganz wichtig und zwar... Hier könnte jetzt auch gut ein Tisch passen, finde ich. Das Schengener Abkommen. Das hat quasi diese Idee des freien Personenverkehrs umgesetzt oder erleichtert, kann man sagen. Vor fast 26 Jahren, da haben die ersten Staaten ihre Personenkontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft, heißt offene Grenzen innerhalb der Schengen-Länder. und das, Kennen wir auch alle, wenn wir irgendwie in Urlaub fahren und man bekommt gar nicht so richtig mit, dass man schon wieder im Nachbarland gelandet ist.
0: Eigentlich wirklich eine großartige Nummer. Mhm. Angefangen hat alles schon zehn Jahre vorher nochmal im deutsch-französisch-luxemburgischen Dreiländereck bei... Schengen. Hört, hört.
1: Tatsächlich ist Schengen ein kleines Dorf in Luxemburg. Nicht einmal 5000 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier, obwohl uns der Name allen bekannt ist. Und hier haben nämlich die Vertreter der fünf Staaten, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg damals auf einem Ausflugsdampfer den Vertrag unterzeichnet.
0: Ja, ich habe im Zuge dieser Recherchen gelernt, dieser Ausflugsdampfer hieß die Prinzess Marie Astrid. Das wird mir jetzt ewig im Kopf bleiben. Das ist Sehr der schön. einzige Fakt, den ich heraus mitnehme. Auch,
1: auch diese französische Anmutung, die du Passt da hast. Maria genau. <lacht> Schengen wurde damals nicht einfach so ausgewählt, sondern weil das gemeinsam mit zwei Nachbargemeinden in Deutschland und Frankreich einen Knotenpunkt in der Mitte Europas bildet, also das Zentrum sozusagen ist.
0: Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der hat das damals mit vorangetrieben und er hatte auch sogar noch Größeres im Kopf. Dass es die Chance des freien Teils Europas ist, sich zusammenzuschließen mit der Vision des Baus der Vereinigten Staaten von Europa. Vereinigte Staaten von Europa. Davon sind wir, ehrlich gesagt, noch ziemlich weit entfernt. Mhm. Der Schengen-Raum, der umfasst aber heute immerhin 26 Staaten, darunter 22 der 27 EU-Staaten.
1: Ja und jetzt kommen wir wieder im Hier und Jetzt an. Wir erinnern uns gut an den letzten März. Die EU-Mitgliedstaaten haben damals nach und nach beschlossen, ihre Grenzen zu schließen und das Schengener Abkommen, das war für einige Wochen, muss man sagen, quasi ausgesetzt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die wollte das damals nicht auf sich sitzen lassen. Und sie fand auch sehr klare Worte. A crisis without borders.
0: Eine grenzenlose Krise lässt sich nicht aufhalten, indem wir Grenzen zwischen uns errichten. Und dennoch ist das der Reflex, dem die meisten europäischen Staaten gefolgt sind. Das ergibt einfach keinen Sinn. Denn kein Mitgliedstaat ist in der Lage, sich selbst mit notwendigem medizinischem Material zu versorgen. Kein einziger.
1: Und worauf sie anspielt, also dass man diese Zusammenarbeit auch braucht, da muss man sagen, da hat sich ja auch viel seitdem verändert. Also zum Beispiel Stichwort Impfstoff, da arbeitet die EU ja wirklich eng zusammen.
0: Ja, Oder zum Beispiel das Corona-Hilfspaket von der EU, das ist ja auch ein weiteres Beispiel dafür.
1: Genau, aber trotzdem, jetzt wieder Grenzkontrollen und strenge Einreiseregeln. Verletzt Deutschland damit nicht den freien Personenverkehr und das schengende Abkommen? Also... Ne, diese Frage kann man ja durchaus meinen Raum stellen. Definitiv, ja. Rechtlich ist es zumindest so: ähm, laut den geltenden Schengen-Regeln können Länder für einen begrenzten Zeitraum wieder Grenzkontrollen einführen. Und zwar dann, wenn eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit besteht.
0: Ein Pro-Argument für diese Grenzschließung ist ja zum Beispiel, solange wir nicht die gleichen Regelungen haben, was Quarantäne oder Restaurantöffnungen oder was auch immer angeht, dann muss es eben auch Alleingänge geben. So formuliert das Matthias Reiche aus dem ARD-Studio in Brüssel in seiner. Einem heute. Einreisen aus Ländern, in denen hoch ansteckende Virusmutanten zirkulieren, muss ein Bundesminister natürlich untersagen, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Umso mehr, als nicht damit zu rechnen ist, dass es in absehbarer Zeit in Europa zu einer abgestimmten Strategie kommt im Kampf gegen die Pandemie.
1: Naja, dahinter steckt so ein bisschen der Gedanke, wenn ihr eure Geschäfte oder was auch immer zum Beispiel noch offen lasst, dann müssen wir halt die Konsequenzen ziehen. Und ich finde, so ein bisschen ist da natürlich auch ein wahrer Kern dran, mhm. denn ich meine, warum gibt es denn überall unterschiedliche Regelungen? Also ich finde, es macht keinen Sinn und ich finde es auch manchmal schon innerhalb Deutschlands ein bisschen fragwürdig, warum so unterschiedliche ja, Regeln angesetzt werden.
0: Ja, da haben wir wieder diesen berühmten föderalen Flickenteppich. Mein Hasswort in dieser Pandemie, aber da ist die EU ja ganz ehrlich noch schlimmer dran.
1: Ja, aber Argument gegen die Schließung ist natürlich, das ist total der nationale Alleingang. Also gerade nach den Schließungen im März, worüber wir eben schon gesprochen haben, haben. Wir wollten das ja eigentlich nicht noch mal erleben. Nee. Und irgendwie gaukelt das Ganze ja auch einen Schutz vor. Denn die mutierten Varianten, die sind längst auch schon bei uns angekommen. Und genau das erklärt Holger Beckmann aus dem ARD-Studio in Brüssel in seinem Kommentar auch so.
0: Dabei sind die mutierten Virusvarianten ja längst da. Nicht nur in Bayern, sondern beispielsweise auch in Köln. Das wird in der Domstadt übrigens bei jedem positiven Corona-Test geprüft. Riegelt man Köln deshalb ab? Nein, wäre auch schwierig. Das ist es allerdings auch bei den angeblich so sicheren Kontrollen jetzt in Bayern denn inzwischen gibt es diverse Ausnahmeregeln. Und wer von Tirol nach Deutschland will, der nimmt eben einfach den Umweg über Salzburg.
1: Und noch viel schlimmer wäre es ja tatsächlich für die Kölner am Rosenmontag, wo sie schon kein Karneval feiern können, dann auch noch <lacht> ab geschottet werden wegen irgendwelcher Mutation. Wir wollen es nicht vorstellen.
0: Die Mauer um die Hochburg. ja. Diese Kontrollen, von denen Holger Beckmann gerade geredet hat, die sorgen ja auch weiter für viel Verwirrung. Wer gilt denn zum Beispiel als systemrelevant und wer nicht? Da geht auch viel Energie in unnötiger Bürokratie verloren. Das kann man durchaus mal sagen.
1: Und die man gerade jetzt ja auch ganz sicher sinnvoller einsetzen könnte, finde ich. Und außerdem haben wir das ja eben alles aufgezeigt. Also freier Personenverkehr, das ist einer der Grundfreiheiten in der EU. Das Schengener Abkommen, super wichtig und einer der Meilensteine, finde ich, in der EU-Geschichte. Ich werde jetzt hier gerade so ein bisschen pathetisch. Mhm. <lacht> <lacht> um, und Helmut Kohl, den wir eben in einem Ton gehört haben, was der sich damals vom Schengener Abkommen erhofft hat. Also ich finde, an der Stelle muss man sagen, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir mit solchen wichtigen Errungenschaften, naja, dass da nicht so leichtfertig mit umgegangen wird. Also, dass man wirklich immer wieder ganz genau und von Tag zu Tag überlegt, ist eine Grenzschließung gerade wirklich sinnvoll und auch nötig.
0: Definitiv. Wenn man hört, dass zum Beispiel Tiroler einfach über Salzburg auch nach Deutschland kommen. Äh, die Krise macht halt auch da wieder einiges an Problemen sichtbar, die man vielleicht sonst nicht so gesehen hätte. Und mal ehrlich, Brüssel hat da ja auch schon seit Jahren damit zu kämpfen, wirklich alle Nationalinteressen wirklich immer unter einen Hut zu kriegen. Und da hangelt man sich dann eben zugegeben von Kompromiss zu Kompromiss. Aber an diese Kompromisse, ganz ehrlich, da müssten sich dann halt auch alle halten. Sonst können wir das mit dem gemeinsamen europäischen Haus, eine weitere Floskel, aber eine wichtige äh, das kann man einfach vergessen sonst.
1: Heute ist Montag. Wir haben schon am Anfang drüber gesprochen. Es ist nicht irgendein Montag. Nein, Nein, es ist Rosenmontag. Jens, du würdest am liebsten nach jedem zweiten Satz heute so einen Tusch spielen. <lacht> ja.
0: Mach ruhig weiter, Leonie.
1: Er sitzt gerade am längeren Hebel, muss man dazu sagen. Ja, ich eindeutig. kann keinen Tusch abspielen. <lacht> Ja, heute wäre eigentlich der Höhepunkt der Karnevalssaison. Dazu hunderttausende Menschen ganz eng auf den Straßen, bei den großen Umzügen von Köln über Düsseldorf bis nach Cottbus in Brandenburg. Oh Jens. Bis Cottbus, wollte ich sagen. Aber... Corona ist ja auch der große Spielverderber, wie so oft in diesem und auch im letzten Jahr.
0: Alle Umzüge und Feste sind abgesagt auf jeden Fall. Nach den langen Debatten im letzten Jahr haben dann auch die Narren erkannt, das geht dieses Jahr einfach nicht. Und in Köln, da ist man dafür richtig erfinderisch geworden. Nach Überlegungen zum Beispiel einen Umzug im Stadion, aber nur mit wenigen Zuschauern zu veranstalten. Da gibt es jetzt wirklich den klassischen Karnevalsumzug, so richtig mit Prinzenpaar und allem. Aber alles in Modellgröße erklärt zum Beispiel der Präsident des Festkomitees Christoph Kuckelkorn. Herausgekommen ist die kölscheste Variante, die man sich vorstellen kann. Das Stockpuppentheater, das historische, über 200 Jahre alte hier in Köln, inszeniert den Rosenmontagszug auf der größten Puppenbühne der Welt. 32 Meter lang und die Figuren hier im Maßstab 1 zu 3 präsentieren die bissigen und die bösen und die auch humorvollen Persiflagewagen. Ich finde
1: es großartig, diese Idee, muss ich ist sagen. Ist irgendwie süß, oder? Ja, es ist richtig süß. Karneval ist kein Event, sondern eine Jahreszeit, heißt das Motto in diesem Jahr. Und klar, ne, Jahreszeiten, die können halt auch nicht ausfallen.
0: Nee, stimmt. Äh, mir als Berliner sträuben sich ja trotzdem ein bisschen die Nackenhaare, ehrlich gesagt, bei dem Thema. Ich habe Karneval wirklich, ganz ehrlich, noch nie verstanden. Dabei haben wir selbst hier in der Hauptstadt Karneval und sogar mit einer eigenen Hymne.
1: Ich lerne hier so viel dazu, jetzt.
0: Mhm, hör mal. Oh je, Oder? Das
1: ist, da würde jeder Kölner sich, da würde darüber lachen. Ja, in der Tat.
0: Und vor allem, was ich sehr, sehr spannend finde, wenn man auf den Text gehört hat: Dein Karneval soll leben, es ist so bezeichnend für Berlin, dass man selbst in der allerersten Zeile des offiziellen Karnevalssongs so eine Art von Durchhalteparole macht. So, oh Berlin, dein Karneval soll leben. Hier gibt es so viele Leute, die den nicht verstehen, würde ich das jetzt mal übersetzen. Ich habe sogar mal ein Interview mit dem Komponisten von diesem Ding hier geführt äh, und auch der konnte mir ehrlich gesagt das Gefühl nicht wirklich beibringen. I'm so sorry. Ähm Wie ist das bei dir?
1: Verstehe ich nicht, weil ich liebe Karneval. Also ich finde okay. Karneval tatsächlich ein gutes Event und ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dieses Podcast, man muss sich immer ganz genau überlegen, welche Facts von sich man so preisgeben mhm. möchte. Aber jetzt kommt mal ein kleiner. Ich habe tatsächlich mal vor sehr vielen Jahren als Funkenmariechen und auch in der Garde getanzt. Nein. Also ich mhm, ich habe schon richtig richtig Bühnenerfahrung, karnevalistische. Mhm. Und gestern habe ich mir auch zur Feier des Tages einen kleinen Pfannkuchen, wie man hier sagt, ich würde als nrw Berliner sagen, gekauft und dann im ganz kleinen Kreis mit mir selbst Karneval gefeiert. Ein bisschen traurig in diesem Jahr. Sagen, das aber ich mag Karneval gerne. Klingt aber gut. echt
0: ein bisschen traurig, wie du da so alleine so vor wie, deinem So wie vieles bist. in diesem Jahr. Ja. Also gut, da tun sich ein bisschen Abgründe auf. Aber nee, ich bin wahrscheinlich einfach noch neidisch, dass ich das nicht verstehe. Ähm, da bleibt mir eigentlich nur noch der hier, oder?
1: Ich wusste, was kommt. Ja. Wir sind morgen wieder für euch da. Feedback ähm, oder auch gerne nochmal Infos zum Rosenmontag, was ihr darüber so wisst, könnt ihr uns immer gerne geben an newsjunkies.inforadio.de. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?